0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Ciertamente uno de los temas que más inquietud ha causado en los uh, últimos días, con, bueno, las últimas semanas con respecto a, a SARS-CoV-2 y a COVID-19, es el caso de personas que se han infectado a pesar de estar vacunadas. Este uh, es un hecho real que merece desde luego atención eh, estrecha por parte de la comunidad científica, porque tenemos que estar bien seguros de la verdadera capacidad que tienen las vacunas para protegernos. Y eh, de nuevo, como en todos los demás casos que tratamos en este espacio, recurrimos a revistas especializadas. El escuchar lo que se dice por allí, el eh, utilizar información de segundo cachete que ya, eh, salió de una revista pero que ya pasó por alguien, generalmente es una mala idea porque es inevitable que se produzcan distorsiones por muchas, muchos factores diferentes. Un malentendimiento de un artículo o una lectura insuficiente, o el no encontrar, que se vaya que es un problema la divulgación de las ciencias, el no encontrar los términos apropiados para expresarse en forma clara, y que sea además razonablemente suficiente. Hay muchas circunstancias que pueden distorsionar la información. Nosotros le decimos cuál es la fuente de la información y, por favor, si quiere referir a alguien a, a este tema y, y, uh, y usted así lo desea, bueno, desde luego le agradeceremos que nos mencione, nos da mucho gusto, pero también puede usted invitar a la gente interesada, por ejemplo, en el día de hoy, que busque lo publicado el día de ayer, julio 28 de 2021, en el The New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Es un artículo desarrollado principalmente en Israel en el que se estudia de cerca el caso de personas que trabajan en centros de salud y que se han reinfectado, bueno, que se han infectado por COVID-19 a pesar de tener la pauta completa de la vacuna Pfizer, que es una de las mejores. La evidencia sugiere que es una de las más protectoras, aunque la realidad es que, y vuelvo a subrayar esto, es importante, que prácticamente todas las vacunas que se están aplicando en este momento en todo el mundo tienen el mismo nivel de protección contra la enfermedad grave. Se parecen mucho los niveles de protección contra la enfermedad grave. Es casi del 100%, entre el 90% y el 100%. Es lo primero que hay que decir. Eh, si tiene usted la vacuna que sea, ya tiene usted un... Ya las probabilidades están muy en su favor con respecto a la, a la enfermedad. La probabilidad de enfermar gravemente disminuye mucho, muchísimo. Ahora, hay factores que se pueden medir en principio y que parecen relacionar el, eh, algunos aspectos del funcionamiento del sistema inmune con los casos de personas que se reinfectan o los casos de personas que se infectan a pesar de estar vacunadas y desarrollan la enfermedad más seria. Ahorita vamos a discutir esto. Sí. Es decir, que cada vez empieza a quedar más claro que podría ser predecible qué persona va a enfermar gravemente esté o no vacunada. El tema del día de ayer. Este es un asunto valiosísimo porque permite iniciar una atención eh, activa a tiempo. Cada vez es más claro para los expertos en, en, en medicina clínica, es decir, en, en lo que es la, la aplicación del conocimiento médico, que como sucede con muchas otras enfermedades, la atención oportuna de los pacientes que se van a agravar aumenta sustancialmente su probabilidad de superar la enfermedad. Así que eh, cada vez hay más motivos para creer que vamos a poder anticipar cuando una persona es susceptible a enfermar eh, en cualquier forma por COVID-19, e incluso cuando una persona podría enfermar gravemente, incluso antes que se contagie, incluso después de haber sido vacunada. Esto nos daría aún más confianza en el proceso de vacunación. Si al cabo de X tiempo de haberse vacunado, le hacen una prueba de sangre sencilla y se encuentra algún elemento que sugiere que usted es susceptible a la enfermedad de todas maneras, entonces a usted sí le pueden recomendar oye, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa si puedes. Da chance a que esto disminuya ya sé que tienes la vacuna, pero en tu caso particular, tales y tales resultados de laboratorio nos dicen que la vacuna contigo no funcionó bien. Nos estamos acercando a eso. Sería valiosísimo. Digo, las vacunas ya son valiosísimas por sí mismas, ¿no? Pero esto sería aún más valioso. Creo que estará usted de acuerdo. Bueno, el rollo del día de hoy. ¿Cómo va? Usted lo puede consultar, repito, en esta revista y puede descargar el artículo completo si así si así lo desea en PDF. Luego viene el rollo de escuchar, eh, de, de, de entender, perdón, lo que, lo que dicen los artículos científicos, pero bueno, eso ya, 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 este, ya queda de parte de usted decidir si quiere usted echarse el, el artículo completo o eh, nos eh, honra con su atención para que le hagamos un pequeño resumen. Este grupo de investigación se puso a estudiar a gente que se dedica a ofrecer servicios de salud de todo tipo en Israel. Recordará usted que Israel, por ser un país pequeño y por tener una organización de salud bien planteada, muchas veces una cosa va con la otra, el ofrecer servicios de salud a 130 millones de personas como en México, es mucho más complicado que ofrecer los mismos servicios para un país con Israel, como Israel, que tiene una población mucho menor. Bueno, el caso es que en, en Israel se ha vacunado una fracción muy importante de la población. La gente que trabaja en servicios de salud ha sido vacunada. Se tiene un registro detallado de cuáles han sido las circunstancias de cada persona. Se puede llevar un seguimiento muy, muy detallado, algo parecido a lo que ocurre en Dinamarca. ¿Se acuerda que lo comentamos hace hace ya varios audios? Cuando hablábamos del, del rollo este de los coágulos eh, eh, aparentemente disparados por la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la vacuna de Johnson y Johnson, y salió por ahí un artículo de investigación en La Lanceta, cuya fuente también mencionamos, cuyos detalles también mencionamos, que dice que tomando los datos ultradetallados que hay en Dinamarca no se encuentra evidencia de que la vacuna realmente esté disparando ese problema. Pero bueno, parece que nadie quiso hacerle caso a ese trabajo. Regresando al, al punto, en Israel entonces se tiene a una fracción de la población muy alta ya vacunada. Ese porcentaje es prácticamente del 100% en la gente que trabaja en servicios de salud por cuestión de lógica. Cuestión lógica. Y además, por simple decencia, es la gente que está arriesgando todos los días su vida y la de sus familias para proteger a la sociedad de la enfermedad. Y, eh, bueno, pues algunas personas han vuelto a salir positivas para la enfermedad. Bueno, han salido positivas para la enfermedad después de haber pasado un tiempo de la vacunación. Lo que hicieron estos investigadores fue realizar pruebas de todo tipo, es decir, pruebas de anticuerpos que se hacen muy rápidamente, tomas un poquito de sangre y en unos minutos, en principio, puede tener resultados o pocas horas. Y la prueba más sensible de la reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar cantidades casi infinitamente pequeñas del de ARN del virus en la sangre. Con estas pruebas se, se hizo un seguimiento de las personas que han recibido la vacuna y que trabajan en servicios de salud. Con estas personas le digo hay un registro muy estricto de en qué momento se vacunaron, que, eh, cuándo recibieron la segunda dosis, qué seguimiento tuvieron después de, de haberse aplicado las, las vacunas. Y estas personas aceptaron participar en este estudio en el que se toman muestras de, de, de sangre o de la nariz o de donde sea necesario para hacer las pruebas, ...de anticuerpos, las pruebas PCR, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, ah, esperen, me faltaba decirle otra cosa más. Esta gente que participó en el estudio, 1497 individuos... ...aceptaron someterse de manera repetida a pruebas PCR, a pruebas de anticuerpos, etcétera, etcétera. Entre otras cosas se le tomaba sangre con regularidad a esta gente... ...para medir la concentración de los anticuerpos en sangre. Este proceso que es fácil de realizar con los equipos apropiados se conoce genéricamente como titración. Es uh, un término que tiene su origen en el francés. Viene de título. Cuando usted mm, toma una moneda y mide la proporción de oro y plata en la moneda la está titulando en uh, francés titra y de allí pasó a titración. La titración es un ejercicio que uno aprende a hacer en el, en el laboratorio durante la carrera, por ejemplo, para medir la concentración de una cierta sustancia. Hay distintas técnicas para, obtener la para hacer la titración de... Uh, por ejemplo, carbonato en agua. En este caso, el término titración lo va a encontrar usted en, en, en el texto de este documento, el documento publicado por el, la revista de medicina de Nueva Inglaterra. En este caso, la titración se refiere a medir la concentración de anticuerpos en sangre. ¿Qué cantidad de anticuerpos neutralizantes contra COVID-19 hay por mililitro de sangre. Entonces, a todo el mundo que participa en este proyecto, 1,497 personas se les está tomando sangre continuamente para medir la concentración de anticuerpos, se les están tomando muestras nasales para hacer prueba PCR, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les lleva un seguimiento estrecho de su salud con esto. De estos 1.497 individuos completamente vacunados con Pfizer, se encontraron 39 casos de infecciones por SARS-CoV-2. Ahorita le voy a decir cómo fueron las infecciones para que tampoco se me asuste. Bueno, de 1.497 hubo 39 personas que enfermaron, que dieron positivas. digámoslo de, de otra manera, que dieron positivas para el COVID-19. Y lo que se empezó a hacer entonces fue empezar a estudiar la concentración de anticuerpos en la sangre de estas personas, los títulos, la titración de anticuerpos en estas personas, una semana antes de que se detectara evidencia de la presencia del virus. Las técnicas de PCR, le digo, pueden detectar cantidades minúsculas de virus en el cuerpo humano. Usted está haciendo pruebas PCR, entre otras cosas, de manera regular una persona. Una persona le da positiva para COVID-19 con la prueba PCR. Se va usted una semana atrás en lo que se le llama periodo perinfeccioso, el, el, el periodo justo previo a la infección, cercano a la infección, periférico a la infección. Y el, el periodo eh, perinfeccioso lo va a encontrar usted en inglés en el artículo para medir la concentración de anticuerpos de estas personas. Para ver, bueno, qué fue lo que falló. Porque estas personas se enfermaron y la gran mayoría, la enorme mayoría de las demás personas no enfermó. Resulta, estamos hablando como del 2% de las personas vacunadas, que luego dieron positivas a, a COVID-19. Haga usted sus cuentas. 1497 es el 100%. 39 son a más o menos como el 2%. El 1% serían 14.97, serían 15. El caso es que estas personas, las que dieron positivas a COVID-19, bueno, SARS-CoV-2, tenían una titración de anticuerpos menor que la de las personas que no enfermaron durante el periodo perinfeccioso si usted saca un promedio de la concentración de anticuerpos de la mayoría de las personas y toma el dato de una persona que luego va a enfermar encuentra que la concentración de anticuerpos es sustancialmente menor es decir que la, las vacunas por alguna razón en estas personas no incitaron a que el cuerpo fabricara una concentración suficientemente alta de anticuerpos no entendemos por qué pero cuando menos ya sabemos qué es lo que está pasando. Es claro que la vacuna no entrenó lo suficiente al sistema inmune y por eso el sistema inmune no, o no se alarmó lo suficiente, no se convenció al sistema inmune de que estaba ocurriendo algo malo, que eso es lo que hace una vacuna. Acuérdese que mete usted el principio de la vacuna junto con un agente coadyuvante que genera una especie de inf inflamación artificial en la zona de la inyección. Esta inflamación artificial atrae al sistema inmune que detecta la proteína de pico producida por las células que han sido educadas por la vacuna y eso hace que el sistema inmune desarrolle eh, eh, producción de anticuerpos, células B y todo, todo el rollo. Pues bien, en estas personas, en lo que anticuerpos se refiere, el nivel de producción fue menor. Se sospecha, este estudio no pudo realizar otro, la, la segunda parte del trabajo, se sospecha que la actividad de las células T también es algo menor. ¿Se acuerda que hemos hablado mucho de las células T recientemente? y ¿Se acuerde que una vacuna incita dos, dos tipos de protección diferentes? Por un lado, nuestro cuerpo aprende a fabricar anticuerpos, estas proteínas que se le pegan a, una a las proteínas de algún agente infeccioso y con esto las inhabilitan y al inhabilitarlas, si es que funciona bien la vacuna, inhabilitan al, al agente infeccioso. Y por otro lado, se desarrollan células T que aprenden a atacar directamente a las fuentes infecciosas dentro del cuerpo. Pues bueno, parece ser que en estas personas que recibieron correctamente sus vacunas, su cuerpo no reaccionó de la manera apropiada. No entendemos por qué, pero cuando menos tenemos un dato que podemos medir para estimar X días después de la segunda dosis que también prendió la vacuna. Esto vale mucho. Probablemente habría que hacer otros experimentos en las personas en donde la vacuna no produce títulos de anticuerpos suficientemente elevados. Se les podría dar una tercera dosis y saber qué pasa. O una dosis de otra vacuna diferente. ¿Se acuerda de lo que hemos hablado del reforzamiento heterólogo? ¿Sí se acuerda? Cuando usted le ofrece dos retos diferentes al sistema inmune hacia el mismo agente infeccioso, la reacción típica del sistema inmune es mucho más intensa. Es un fenómeno que conocen los inmunólogos desde hace décadas. El, el, el reforzamiento heterológico o heterólogo. En, en eso se basa, por ejemplo, el, los buenos resultados de la vacuna Sputnik V. Le inyectan primero usted unos virus que tienen unas modificaciones genéticas que impulsan a las células que reciben el virus a producir proteína de pico. Y en la segunda inyección le dan lo mismo, solo que los virus son ligeramente diferentes. Este, este doble ataque lo interpreta el sistema inmune de mala manera. Se enoja, se molesta y activa sus defensas en forma más ágil. No entendemos bien a bien por qué, pero eso, eso pasa. Bueno, a lo mejor en las personas que, de, de, digamos por inventarme algo, tres semanas después de la segunda inyección tienen títulos bajos de anticuerpos, a lo mejor les pone usted una inyección de AstraZeneca o de cancino o de cualquier otra cosa o una dosis nasal, intranasal de cancino que podría ser muy sencillo, y a lo mejor en esas personas los títulos de anticuerpos se van para arriba y ya quedan completamente protegidas. Si ese es el caso vamos a poder llevar prácticamente al 100% la cobertura de las vacunas. ¿A poco eso no está bueno? Porque eso es lo que necesitamos para acabar con la pandemia. Acuérdese de lo que hemos comentado. Si tiene usted una cobertura muy alta, pero no perfecta, siempre pueden existir personas que tienen la enfermedad, aunque sea de manera asintomática, que van contagiando a otras personas susceptibles y entonces siempre hay alguien enfermo aunque sea de manera asintomática de COVID-19. Cuando empieza a desaparecer la protección de las vacunas, de pronto nos brinca de la nada la enfermedad por 20 lugares diferentes y regresamos a donde estábamos o peor. Esa es la, el, 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 la preocupación que tienen los epidemiólogos. Pero si de pronto resulta que podemos evaluar cuándo una persona ya vacunada puede volverse un portador asintomático, de arranque, pues esa persona la podemos aislar. Y quizá con una tercera dosis de una vacuna diferente esta persona el sistema inmune de esta persona podría agarrar la onda y se acaba el problema. Este trabajo está muy, muy sabroso. Finalmente, las personas que enfermaron en estas circunstancias, es decir, de las 39 personas, casi todas, prácticamente todas, ¿Tuvieron síntomas muy suaves o no tuvieron síntomas? Ahora, hubo personas, el 19% de, ese 30, de esos 39 individuos que sí enfermaron de COVID-19, tenían síntomas persistentes más de seis semanas después de haberse declarado la de infección. Síntomas persistentes pueden ser eh, molestias en la nariz, quizá un poco de problemas olfatorios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con esto le hago el reporte completo de lo que dice este reporte científico. Entonces, en suma, las vacu la vacuna de Pfizer tiene un índice de protección altísimo, igual que las otras, pero por allí hay casos asintomáticos o ligeros. Incluso puede llegar en ciertas circunstancias aparentes. A aparecer casos graves. Se si la vacuna no es una protección perfecta. Y hasta hace poco teníamos simplemente que aceptar ese hecho sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Pero gracias a trabajos como este y a otros que le hemos presentado recientemente, comienza a abrirse la posibilidad clara de decidir cuando una persona ya vacunada no tiene protección suficiente. Ya eso vale mucho porque de arranque se puede, le digo, aislar a esta persona y con eso... Se, ¿Se le evita a esta persona el riesgo grave en algunos casos de desarrollar la enfermedad, sobre todo si esta persona es diabética, es hipertensa o tiene una edad superior a los 65 años? Y, por otro lado, ¿está usted cortándole al virus la posibilidad de quedarse esc escondido por allí para luego brincarnos a la cara cuando la protección of que ofrecen las vacunas comience a menguar? le está usted cerrando la puerta al virus para quedarse escondido y luego pegar un brinco y que nos dé un susto. Son muy buenas noticias. Y de nuevo, insistimos en lo mismo, porque cada rato sigue sí, cada cosa que, que, que da miedo en los medios de comunicación masiva. En algunos, pues, por favor, en general las noticias de la lucha contra COVID-19 son muy buenas. Lo que necesitamos para primero que nada para no enfermar o que no enferme la, la gente que, que queremos. Y para eventualmente ganarle la batalla a COVID-19 de manera definitiva es mantener la disciplina, es mantener eh, distanciamiento social, mantener eh, la mascarilla, el, el usarla correctamente, no llevarse las manos a la cara, etcétera, etcétera. Con, con esos elementos simples ya tenemos para ganarle la partida a COVID-19. Por favor, no deje de lado la disciplina. Deje, no, no deje eh, de lado lo que le recomiendan las autoridades de salud. Mantengan la calma. Gracias por su atención.